O Livro de Mormon Outro Testamento de Jesus Cristo Capítulo 50 Moroni fortifica as terras dos nefitas. Eles constroem muitas cidades novas. Os nefitas sofrem guerras e destruições nos dias de suas iniquidades e abominações. Morianton e seus dissidentes são derrotados por Teancum. Nefia morre e seu filho Paorã ocupa a cadeira de juiz. Aproximadamente 72 a 67 a.C. E então aconteceu que Moroni não suspendeu seus preparativos para a guerra, ou seja, para defender seu povo dos Lamanitas, pois fez com que seus exércitos, no início do vigésimo ano do governo dos juízes, começassem a cavar, levantando montes de terra ao redor de todas as cidades por toda a terra habitada pelos nefitas. E no alto desses montes de terra fez com que fossem colocadas vigas, sim, estruturas de madeira da altura de um homem circundando as cidades. E sobre essas estruturas de madeira mandou construir uma paliçada de estacas em toda a volta, e elas eram fortes e altas. E fez com que se levantassem torres mais altas que as paliçadas, e no topo dessas torres fez construir lugares de defesa, de modo que as pedras e flechas dos lamanitas não pudessem feri-los. E eles estavam preparados para atirar pedras lá de cima, segundo sua vontade e força, e matar todo aquele que tentasse aproximar-se das muralhas da cidade. Assim, preparou Moroni fortificações ao redor de todas as cidades de toda a terra para defendê-las de seus inimigos. E aconteceu que Moroni fez com que seus exércitos marchassem para o deserto leste. Sim, e eles avançaram e expulsaram todos os lamanitas que estavam no deserto leste para suas próprias terras, que ficavam ao sul da terra de Zaraenla. E a terra de Nefe estendia-se em linha reta do mar do leste para o oeste. E aconteceu que quando Moroni expulsou todos os lamanitas do deserto leste, que ficava ao norte das terras sob seu domínio, fez com que os habitantes que estavam na terra de Zaraenla e arredores avançassem para o deserto leste, até as fronteiras do mar, e tomassem posse da terra. E ele também colocou exércitos ao sul, nas fronteiras de seus territórios, e fez com que fossem construídas fortificações que pudessem proteger os exércitos e o povo das mãos de seus inimigos. E assim isolou todas as fortificações dos lamanitas no deserto leste. Sim, e também no oeste, fortificando a linha divisória dos nefitas e lamanitas entre a terra de Zaraenla e a terra de Nefe, desde o mar do oeste, passando pela cabeceira do rio Sidom, ocupando os nefitas toda a terra do norte, sim, toda a terra situada ao norte da terra de abundância, de acordo com sua vontade. Assim Moroni, com seus exércitos, que aumentavam diariamente por causa da certeza de proteção que suas defesas ofereciam, procurou eliminar a força e o poder dos lamanitas sobre suas terras, a fim de que sobre elas não tivessem poder algum. E aconteceu que os nefitas iniciaram a fundação de uma cidade, a qual denominaram Cidade de Moroni, e situava-se perto do Mar do Leste, e ficava ao sul, perto das fronteiras dos territórios lamanitas. E iniciaram também os alicerces de uma cidade entre a Cidade de Moroni e a Cidade de Aarão, unindo as fronteiras de Aarão e Moroni, e deram à cidade, ou melhor, à terra, o nome de Nefia. E naquele mesmo ano, iniciaram também a construção de muitas cidades no norte, uma de modo singular, 
à qual deram o nome de Lei, que ficava ao norte, próxima à costa. E assim terminou o vigésimo ano. E nesse estado de prosperidade, achava-se o povo de Nefe no começo do vigésimo primeiro ano, em que os juízes governaram o povo de Nefe. E eles prosperaram muito e tornaram-se muito ricos. Sim, multiplicaram-se e tornaram-se fortes na terra. E assim vemos quão misericordiosos e justos são todos os procedimentos do Senhor para o cumprimento de todas as suas palavras aos filhos dos homens. Sim, mesmo agora podemos ver como foram cumpridas as palavras que ele dirigiu a Lei, dizendo, Bem-aventurados sois, tu e teus filhos, e eles serão abençoados e, se guardarem meus mandamentos, prosperarão na terra. Mas lembra-te de que, se não guardarem meus mandamentos, serão afastados da presença do Senhor. E vemos que essas promessas ao povo de Nefe foram cumpridas, porque foram suas desavenças e suas contendas, sim, seus homicídios e suas pilhagens, sua idolatria, sua libertinagem e suas abominações que lhes trouxeram guerras e destruição. E os fiéis no cumprimento dos mandamentos de Deus foram sempre libertados, ao passo que milhares de seus irmãos iníquos foram reduzidos à escravidão ou pereceram pela espada, ou degeneraram, caindo na incredulidade, e misturaram-se aos lamanitas. Mas eis que nunca houve época mais feliz para o povo de Nefe, desde os tempos de Nefe, do que os dias de Moroni, sim, mesmo agora, no vigésimo primeiro ano do governo dos juízes. E aconteceu que o vigésimo segundo ano do governo dos juízes também terminou em paz, sim, e também o vigésimo terceiro ano, e aconteceu que, no começo do vigésimo quarto ano do governo dos juízes, teria também havido paz para o povo de Nefe, se entre eles não tivesse surgido uma contenda relativa à terra de Lei e à terra de Morianton, que confinava com a terra de Lei, ficando ambas próximas à costa. Pois eis que o povo que habitava a terra de Morianton reivindicou uma parte da terra de Lei. Assim, começou uma acalorada contenda entre eles, a ponto de ter o povo de Morianton pegado em armas contra seus irmãos, estando determinados a exterminá-los pela espada. Mas eis que o povo que habitava a terra de Lei fugiu para o acampamento de Moroni e pediu-lhe ajuda, pois eis que não se achavam em erro. E aconteceu que quando o povo de Morianton, que era guiado por um homem chamado Morianton, descobriu que o povo de Lei havia fugido para o acampamento de Moroni, teve muito medo de que o exército de Moroni caísse sobre eles e os destruísse. Portanto, Morianton convenceu-os de que deveriam fugir para a terra que ficava ao norte, a qual era coberta por grandes extensões de água, e ocupar a terra que ficava ao norte. E eis que teriam executado esse plano, o que teria sido lamentável. Mas eis que Morianton, que era um homem muito violento, zangou-se com uma de suas servas, e sobre ela atirou-se, espancando-a. E aconteceu que ela fugiu, e foi para o acampamento de Moroni, e relatou todo o acontecido, e também a intenção que tinham eles de fugir para a terra do norte. Ora, eis que o povo que estava na terra de abundância, ou melhor, Moroni, temeu que eles se deixassem levar pelas palavras de Morianton e se unissem ao povo dele. E assim, ele se apoderaria daquelas partes da terra, o que daria origem a sérias consequências para o povo de Nefe, sim, consequências que levariam à perda de sua liberdade. Por conseguinte, Moroni enviou um exército com seus apetrechos para interceptar o povo de Morianton, para impedir sua fuga para a terra do norte. 
e aconteceu que não os interceptaram até eles chegarem às fronteiras da terra de desolação. E lá os detiveram, na estreita passagem que levava à terra do norte, perto do mar, sim, perto do mar, tanto a leste como a oeste. E aconteceu que o exército enviado por Moroni, sob o comando de um homem chamado Teancum, defrontou-se com o povo de Morianton, e tão obstinado estava o povo de Morianton, incitado por sua iniquidade e suas palavras lisonjeiras, que teve início uma batalha entre eles, na qual Teancon matou Morianton, e derrotou-os de seu exército, e tomou-os como prisioneiros, e voltou ao acampamento de Moroni. E assim terminou o vigésimo quarto ano em que os juízes governaram o povo de Nefe. E assim o povo de Morianton foi levado de volta. E após haverem feito um tratado de paz, foram reencaminhados à terra de Morianton, e efetuou-se uma união deles com o povo de Lei, e eles foram também reencaminhados às suas terras. E aconteceu que no mesmo ano em que a paz foi restabelecida entre o povo de Nefe, morreu Nefia, o segundo juiz supremo, tendo ocupado a cadeira de juiz com perfeita retidão perante Deus. Não obstante, havia se recusado a tomar posse dos registros e daquelas coisas que Alma e seus pais consideravam muito sagradas. Por conseguinte, Alma os havia confiado a seu filho Elamã. Eis que aconteceu ter sido o filho de Nefia indicado para ocupar a cadeira de juiz em lugar de seu pai. Sim, foi nomeado juiz supremo e governador do povo, com o juramento e a ordenança sagrada de julgar com justiça e manter a paz e a liberdade do povo, e de conceder-lhe o privilégio sagrado de adorar ao Senhor seu Deus, sim, de apoiar e manter a causa de Deus durante todos os seus dias e de fazer justiça aos iníquos, de acordo com seus crimes. Ora, eis que seu nome era Paorã, e Paorã ocupou a cadeira de seu pai e começou a governar o povo de Nefe no fim do vigésimo quarto ano.